0: public service som Engelsmane en tv i allmänhetens och demokratins tjänst.
1: Det folkkära BBC kritiseras för att ha låtit sig styras av den brittiska högerregeringen.
2: Madam Deputy Speaker this week's whole sorry saga has raised serious questions about the government's role
1: in upholding BBC impartiality. Och nu blåser det rejält kring tvbolaget. Och även de svenska public servicebolagen har fått smaka på liknande kritik. Detta vänsterorienterade propagandainstitut som public service tillåts att utvecklas till. På en kvart får du veta varför politikernas relation till public servicebolagen väcker så starka känslor. Det är måndag den 20 mars. Det här är dagens story från Svenska dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Charlotte Baxton, SVDs korrespondent i London. Hallå. Hej. Vilken plats har BBC i det brittiska folkets hjärta?
2: Alltså BBC är ju enormt viktig för britterna. Det är ju en organisation som här, så där chairman, det kallas anti mm -hmm. fastan eller mustan En slags så här lite sträng men prim och prydlig... <laughs> Person som berättar för britterna hur det ligger till i världen och den är ju nog där uppe med kungahuset och, och hälsovårdssystem NHS som är en av de här riktigt viktiga sakerna för britterna och britternas identitet.
1: Men du, nu stormar det rätt rejält kring BBC, alltså det brittiska public servicebolaget, eller hur?
2: Ja, alltså det har ju varit en ganska tuff och turbulent vecka för BBC. Men det här är ju egentligen ett problem som har funnits i över tio år. Och det känns på många sätt som att den här senaste veckans händelser på ett så här intressant sätt har sammanfattat all den kritik som har riktats mot BBC under de här senaste åren.
1: Mm. Ja, men vad är det som har hänt nu då?
2: Nå... No. Det börjar med ett tweet av um, den här enormt folkkära tv-personligheten Gary Lineker som då är programledare för BBC-programmet Match of the Day. Det är ett här jättepopulärt fotbollsprogram som sänds varje lördag. Och Lineker är en person som ofta har uttalat sig om så här asylfrågor och invandringspolitik och nu så har han på ett väldigt så här, hårt sätt kritiserat regeringens flyktingpolitik. Och den konservativa regeringen driver nu en ganska tuff flyktingpolitik där de då säger att alla asylsökande som tar sig över den engelska kanalen kommer att, att deporteras. Och inrikesministern Suella Braverman har bland annat pratat om en invasion av, av flyktingar. The British people deserve to know which party is serious about stopping the invasion... Och Lineker skriver då på Twitter att regeringens språk inte är okej, okay, att det sätter regeringen uttalar sig om flyktingar påminner om, om tongångarna i Tyskland på 30-talet. Och eh, det här blev helt enkelt för mycket för BBC som då sa att Gary Lineker har uttalat sig på ett kvartiskt sätt och därför så stängde jag av honom från det här eh, tv-programmet och det ledde sen till en enorm storm.
1: Vem var folk arga på? Var de arga på honom eller på BBC?
2: Mätningarna visar att majoriteten av britterna var arga på BBC. Över 50 procent tyckte att det var fel beslut att, att avstänga Lineker. Det många är upprörda över är ju att, att BBC på sätt och vis har uppvisat en slags dubbelmoral här, eftersom andra programledare också har uttalat sig i politiska frågor men däremot inte blivit avstängda. Och, och det folk då kritiserar är att, att Lineker kanske uttalat sig liksom på vänsterkanten och uttalat sig. På ett, sätt, på ett sätt som motsatte sig regeringens linje medan andra BBC-anställda som har gett sitt stöd till regeringen och uttala sig politiskt på det sättet. inte har blivit avstängda eller inte fått liksom, kritik av sina sin arbetsgivare.
1: Men jag tänkte på en sak då. Linneker, han är ju en tidigare fotbollsspelare och nu då sportkommentator. Ska man ha lika strikta krav på honom som till exempel om det hade varit en politikreporter på BBC?
2: Det är en jättebra fråga, det är något någonting många har lyft upp här. En del har argumenterat att han kanske inte behöver följa samma regler. Speciellt inte eftersom andra tv-personligheter som Alan Sugar som bland annat är programledare för det brittiska The Apprentice på BBC och Twitter har kritiserat de här stora strejkarna som, som nu pågår i Storbritannien och också har uttryckt sitt stöd för regeringen. Och han får fortsätta jobba som förut för BBC utan att kritiseras av organisationens chefer.
1: Men du, som jag förstår det är ju det här inte det enda som har retat upp folket den senaste veckan. Det har ju också kommit uppgifter om att BBC valt att inte sända en dokumentär av den väldigt kända profilen David Attenborough.
0: Welcome to a place that is astonishing.
2: David Attenborough är också en så här enormt folkkär tv-personlighet här i Storbritannien och The Guardian avslöjar här om veckan att BBC hade valt att inte sända det sista avsnittet i hans tv-serie om de brittiska öarna.
0: Wild Isles.
2: Orsaken var den att det avsnittet handlar om miljöförstörelse och enligt The Guardian så var då BBC rädda för att bli kritiserade av konservativa parlamentariker och de här inflytelserika höga medierna om de sänder det avsnittet. Mm.
1: Men vet man
2: eh, om det stämmer då? Det vet man ju kanske inte egentligen. BBC har sagt att de aldrig tänkte sända det här avsnittet utan att det helt enkelt bara skulle få ligga på deras iPlayer. Alltså att man kunde titta på det på nätet Det det
1: aldrig var planerat att gå in i det vanliga schema. Som jag har förstått det då så kommer ju mycket av kritiken inifrån BBC, alltså från personalen där som är missnöjda mot bolagets linje. Men det har ju även kommit kritik från politiker som har blivit upprörda av det här.
2: What does she think it looks like to the outside world att en much loved sports presenter is taken off a tweeting something the government doesn't like. It sounds more like Putin's
1: russa to mig. Yeah, yeah. Vad var det här? Vi hörde Vi hörde Labers
2: eh, skuggminister för kultur som i parlamentet riktar hård kritik mot de konservativa och. Eh, hon jämförde med någonting som kunde hända i Putins Ryssland. Att, att liksom, public service-anställda inte får kritisera regeringen.
1: Mm. Men vet vi om regeringen har utövat påtryckningar? Man vet ju inte exakt hur det går
2: till. Det är ju frågan om de mera indirekta påtryckningar. I och med att, att BBC är beroende av eh, regeringspartier för att få pengar. Och, eh, och regeringen också utnämner en del av BBC-chefer. Men... Det andra man måste tänka på här är ju att britterna kan rösta in en ny regering. för 2025 så kommer det att hålla ett parlamentsval. Och eh, som en del har skrivit här nu under den här senaste veckan så har andra stora organisationer i Storbritannien börjat förbereda sig på att det kanske blir en Labour-regering nästa gång. Eftersom mätningarna visar att Labour har ett så stort försprång. Eh, så betyder det här att BBC då kanske kommer att också svänga lite för att de förväntar sig att det kommer en ny regering som, som de måste vända sig till när de vill ha nästa budget.
0: Mm.
1: men ser du någon skillnad på det som händer nu kontra då den här debatten som, som då har varit alltid att vissa tycker att det är höger och vissa tycker att det är vänster finns det någonting i det som har skett nu med BBC och den stormen som liksom är annorlunda? Och där
2: skulle hon säga ja, det känns annorlunda därför att personer inom BBC eller före detta BBC-anställda har uttalat sig mot organisationen och, och, och vågar kritisera organisationen som till exempel då Emily Maitlis, som som gick ut och sa att hon upplever att konservativa agenter har tagit över BBC och hon syftar på personer som sitter i organisationens styrelse.
1: Men vad, vad tror du kommer hända nu då? Ja
2: så alltså det här senaste dramat har ju i princip blåst över nu. Um, Gary Lineker har fått komma tillbaka. ingen vet exakt vad som har hänt, um, han har inte bett om ursäkt men han är nu tillbaka i studion och allting är tydligen okej. Okay. Så den, den berättelsen har nu fått ett slags slut. Men de här problemen kvar står ju för BBC. Så BBC måste hitta en väg framåt här med kanske lite tydligare regler för vem som får säga vad och, och, och hur de får säga det.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: If <try> I been a so I had taken P3 for a long time, because I think it's the best liberal that Ja, det är inte bara i Storbritannien som public service väcker starka känslor, utan även här hemma i Sverige. Under valrörelsen 2018 sändes ett satiriskt inslag om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i samband med P3s partilederutfrågning, en roast som inte uppskattades. Det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av den här skitkanalen som jag just nu är med i. Och det är framförallt Sverigedemokraterna som har rutit ifrån genom åren. Var kan vara mer konservativt än att effektivisera och gå det grövsta strypa tillgångarna till detta vänsterorienterade propagandainstitut som Public Service tillåts att utvecklas till? Men utbudet har också väckt reaktioner hos andra partier. Om det inte vore för att Europa återigen brinner...
2: Hade jag velat prata med om träd.
1: När poeten Athena Farouksad sommarpratade 2014 blev den dåvarande moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén så arg att han twittrade att han skulle slänga ut tvn. Det var bland annat att hon spelat över Gröns låt Beväkna er som rörde upp känslorna. I samarbetet mellan regeringen och Sverigedemokraterna är frågan om public service något som skrivits in i Tideavtalet. Och nyligen tillsatte partierna en utredning. Ett av målen med utredningen är enligt Tidepartierna att stärka legitimiteten hos de som idag saknar förtroendet för public service. Som vi hörde här så är ju public service en fråga som väcker debatt även här i Sverige. Erik Hedkjern, chef för politik redaktionen här på Svenska Dagbladet Hallå Hallå, hallå Du, vi tog ner dig för att vi ska prata om det politiska med public service men du är ju också en gammal public service-räv
0: Ja, jag har jobbat jättelänge på public service mm. innan jag började på svenska
1: Du, eh, Sverigedemokraterna har ju länge varit kritiska till public service och menar ju att public service är vänstervridet och nu har de ju fått inflytande över politiken så kommer p läggas ner nu?
0: Det tror jag inte att Petri kommer läggas ner. Men osuret är bäst, så brukar jag säga. Mm. Men eh, public service är ju en del av tidavtalet. Och så funkar det här samarbetet. Att allting eh, behöver man inte vara överens om. Alla politikdelar. Men det som nämns i tidavtalet, där ska man liksom gå tillsammans. Eh, regeringen och Sverigedemokraterna. Mm. Så att de kommer ju få någon sorts inflytande över nästa då tillståndsperiod för public service. Mm.
1: Men man har ju då tillsatt en utredning nu kring public service som du säger då, vad är dess uppdragen för nästa tillståndsperiod? Vad är målet med den då?
0: Jag tycker att det är lite svårt därför att de skrev ju en, en gemensam debattartikel de här tidiga partierna, alltså regeringen och Sverigedemokraterna och då fanns ju eh, det här som att eh, man ska stärka förtroendet i grupper där man inte har förtroende. Det där är lite svårt att tolka tycker jag. Alltså, vilka grupper är det man tänker på då? Är det personer som inte pratar svenska så bra så att de inte förstår vad som sägs eller ska man stärka ett utbud som gör att man ska återvinna förtroende hos Sverigedemokraternas väljare? Det sägs ju inte riktigt.
1: Men du, en sak som har hänt med public service det är ju att det är skattefinansierat idag. Tidigare var det ju en licens och var man sur på public service kunde man då skita i att betala den. Men det kan man inte längre.
0: Och då kan man ju säga så här, kraven eller förväntningarna eller legitimiteten hos eh, folket <gär> gentemot public service blir ett annat om du faktiskt har tvingats betala skatt. Eh, då blir ju liksom ägarskapet, Ännu lite större. Mm. Kraven kan bli ännu lite skarpare.
1: Men kan man säga då att den politiska styrningen av public service också har ökat?
0: Jag vill inte säga det nu. Det får vi nog se. Det finns ju liksom en politisk styrning hela tiden. Det finns ju formuleringar nu som har funnits länge om att personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariationer ska också få ett utbud. Det är ju en politisk styrning. I det. Och då finns det också någon sorts liksom övergripande vision om funktionen i det demokratiska samhället. Som inte bara är att man ska vara en plattform utan man ska också ha sändningar på minoritetsspråk till exempel.
1: Vi hade Charlotte berätta från London om kritiken mot BBC och att man menar att ja men, cheferna där tar för mycket hänsyn till den konservativa regeringen som sitter. Finns det en liknande kritik här eller kan man se en sån? Oro.
0: Ja men det har funnits en kritik och en debatt om vad public service ska vara och är på ett helt annat sätt de senaste åren. Sverigedemokraterna har ju varit liksom drivande i den men den har också andra såna här som vill kasta ut tvn eh, deltagit i den debatten. Och det där påverkar på olika sätt liksom hela Samhället men också public service. Och jag tror att det finns ju saker som har varit okontroversiella som inte har uppfattats som politiska frågor har i det här kulturkriget liksom politiserats och blir nu politiska frågor på ett annat sätt. Och där är det ju många som försöker orientera sig i det här nya landskapet. Vad, vad är en opartisk hållning här ungefär?
1: Men finns det risk då att det blir ängsligare på public service framöver?
0: Det här oberoendet som fanns när det fanns en licensavgift det ser ju lite annorlunda ut. Och där kan det nog finnas kanske en, en ängslighet att man kommer liksom närmare budgetavdelningen på Finansdepartementet med en skatt och också att det finns mer så moralisk kraft i någon sorts krav eller ifrågasättad av public service. Och sen så har ju public service liksom ifrågasatts väldigt mycket och det i sig kan ju göra att det skapas en ängslighet att medarbetare blir oroliga. Vad kan jag säga? Kommer det bli ett drev? Kommer, det bli, kommer jag bli väldigt ifrågasatt nu? Mm. Så jag tror att det är många samverkande faktorer som kan skapa en större ängslighet. Mm.
1: Tack Erik! Tack! Programmet idag producerades av Stina Fischer. Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagens Och klippen i programmet kom från SVT, BBC, The Guardian, The Independent, Sveriges Radio och TV4. Och musiken var Ebba Gröns Beväpna er.